Eu estou na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Pass, da Johannesburg, África do Sul, podendo-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Timor é caso de sucesso, apesar de desafios que permanecem vítimas de tráfico humano na Nigéria detidas ilegalmente pelo governo. Autoridades moçambicanas recusam auditoria ao recenseamento de gás. Jacob Tivan já seguiu com o desenvolvimento de mais notícias a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O Nobel da Paz, José Ramos Horta, disse esta terça-feira que Termolés continua no topo dos casos de sucesso das Nações Unidas, com um ambiente de paz e tolerância, ainda que continua a haver grandes desafios em áreas como saúde, educação e agricultura. Ramos Horta falava à margem da cerimônia da abertura do Centro de Direitos Humanos da Universidade Nacional de Lerosa, projeto financiado pela União Europeia, e quando o país se prepara para as celebrações dos 20 anos do referendo em que Timor-Leste escolheu a independência. A organização não-governamental Human Rights Watch alertou esta terça-feira para a falta de assistência a mulheres e meninas vítimas de tráfico na Nigéria, que muitas estão detidas ilegalmente em abrigos do governo. A organização reconhece que o governo nigeriano está a lutar contra uma crise de tráfico e a trabalhar em circunstâncias desafiantes, mas poderá fazer um trabalho melhor ouvindo o que as sobreviventes têm a dizer sobre as suas próprias necessidades, referiu o relatório. O governo angolano salientou esta terça-feira que os Estados não podem ignorar ou restringir a obrigação de proibição absoluta de tortura e maus-tratos, mesmo em tempos de guerras ou outras emergências que ameacem a vida humana. José Bocumina Zau falava na abertura de um seminário sobre a Convenção das Nações Unidas contra todas as formas de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou desagradantes de alguma sobre a ratificação da Convenção. A Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique recusou o pedido do Centro de Integridade Pública SEP de auditar o recessamento eleitoral da província de Gaza no sul do país, cujos resultados são alvo de polêmica. A CNE anunciou em junho ter recenseado 1,1 milhão de eleitores na província de Gaza sul de Moçambique, o que é equivalente a dizer 80% da população é maior de 18 anos, quando os dados do INE indicam que ali existem 836 mil pessoas em idade eleitoral, ou seja, 329 mil a menos. O presidente da comunidade ruandesa em Moçambique, Louis Bazinga, considerado próximo do regime do presidente do Ruanda, Paul Kagame, foi segunda-feira assassinado a ter uns traidores de Maputo. Bazinga já tinha sido alvo de uma tentativa de assassino em 2016 por parte de três ruandeses refugiados em Moçambique por motivações políticas e divergências religiosas relacionadas com a igreja do município da Matola. A Procuradora-Geral da República do Brasil, Raquel Dodge, 
des Erschessen-Laufwerk im Ministerium für Investigation später geht ein Aufwind um Assen orchestriert vor Anteil in sich kriminosischen Vorrechten der Amazonia. Amazonia ist die mayor Vorrechte tropical do mundo und possui die mayor Biodiversität registriert in einer Area do Planeta. O veredito do julgamento do golpe de Estado abortado em setembro de 2015 no Burkina Faso está previsto para 2 de setembro de 2019, anunciou o Tribunal Militar que julga o caso a mais do ano. Recorde-se que a 16 de setembro de 2015, soldados tentaram depor o regime de transição e estaram depois da destruição de Blaise Comporé. Ponto final, a página das notícias de política... Fique já a seguir na voz de maior emoção na página das atualidades. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano Passamos a paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A Amnistia Internacional condenou esta segunda-feira o governo do presidente Emerson Mangano por violações de direitos humanos. O professor catedrático José Francisco Pavia elaborou. Bom, toda a gente teve uma enorme esperança quando, há um ano atrás, como bem disse, o regime de Roberto Mugato foi finalmente derrubado e deu-se início a uma nova fase, se quiser, na vida política, social e económica do Zimbábue. E toda a gente ficou com muita esperança, dado, enfim, todos os problemas que tinham acontecido no regime anterior, que tinha sido condenado várias vezes, era alvo de sanções, etc., Bom, o que tem acontecido ultimamente é que essas expectativas não se têm realizado completamente. É evidente que houve avanços, é evidente que foi positivo essa mudança na liderança do Zimbábue, mas provavelmente as expectativas eram demasiado elevadas e agora estamos a ter alguma frustração relativamente àquilo que tem passado. E daí estas condenações por parte de ONGs internacionais que continuam a fazer este tipo de comentários, observações e acusações mesmo contra o regime do Zimbabue. É bom também não esquecer que muito recentemente, eu li isto muito recentemente, um conjunto de governantes dos países da SADEC pediu que as sanções ao Zimbabue, que ainda persistem por parte de alguns países ocidentais, sejam levantadas, dado que houve uma melhoria nas condições do país. Ora, este relatório da Amnistia Internacional é um balde de água fria. É um balde de água fria porque, por favor, dizer que as coisas, afinal, não mudaram assim tanto. E que, portanto, o Zimbábue, o atual governo, tem que fazer muito mais para reconquistar a confiança internacional, de modo que o Zimbábue ocupe o seu lugar no Conselho das Nações, sem ser um país párea, como foi durante muito tempo, nomeadamente durante a liderança de Rora Cunha. A solução seria... Talvez a saída da ZANU-PF ou então do presidente Mnagawa, que foi democraticamente eleito? 
Eu não estou a dizer que seria saída. Repare que muitas vezes, mesmo presidentes democraticamente eleitos, acabam por ter alvo de condenações internacionais e que acabam por não fazer as coisas bem. Bom, se quer o melhor exemplo, veja o caso de Donald Trump. Ninguém põe em dúvida que ele foi democraticamente eleito. Ou veja o caso do Brandis Vitor Orban da Hungria. Ninguém põe em causa que ele foi democraticamente eleito. No entanto, é vítima de críticas e de condenações internacionais nos respectivos países. E, portanto, o facto de ter sido eleito democraticamente não é suficiente. Não é suficiente, é isto é que é preciso perceber. É preciso que depois haja todo um conjunto de instituições democráticas de controlo para fazer os famosos checks and balances, para, de alguma maneira, contrariar alguns abusos, alguns problemas que, inevitavelmente, o exercício do poder conduz. E é isso que muitas vezes falta. Ou seja, muitas vezes, provavelmente, os tribunais poderiam funcionar melhor. Provavelmente, as outras instituições, o Parlamento, a imprensa, o Procurador da República, enfim, outros órgãos poderiam funcionar melhor de modo a contrabalançar, a fazer o famoso checks and balances com que funcionam as democracias. Doutor, sendo esta uma crise de mais de uma década, o que estaria realmente a falhar no Zimbábue? Bom, não se resolve os problemas de um dia para o outro. Temos que ser realistas e, de facto, a década de Mugabe nos últimos tempos foi, de facto, desastroso. E o Zimbábue chegou a uma situação calamitosa. Não se quer agora, de repente, que o Zimbábue retome aquilo que era no ano. Quer dizer, ninguém está a pedir isso. Temos que dar tempo. Temos que ver com que os governantes tenham tempo para fazer as coisas como deve ser. E, portanto, isso é uma questão fundamental. É tempo. Tempo para que as coisas possam começar a funcionar melhor. Mas, também, além disso, tem que haver sinais sinais para a comunidade internacional, sinais de que as coisas efetivamente estão a melhorar. E são esses sinais que têm estado a falhar. E daí esta condenação e este relatório da Amnistia Internacional, que aliás já não é onde em causa algumas medidas e políticas da atual liderança no Zimbábue. E, portanto, talvez haver uma efetiva rotatividade democrática da Lula sempre no poder, independentemente de quem seja o líder, também não é positivo, eventualmente contrabalançar com as apuras, pois há sempre por trás disto, como aliás bem sabe, e as pessoas nunca falam disto, há o problema da etnicidade por trás disto. Como você bem sabe, e eu também sei, no Zimbábue temos esse problema. As Anuas são os representantes de uma determinada etnia e as Apuras são os representantes de outra etnia. E, portanto, enquanto não se conseguir ultrapassar este tipo de problemas que existem em África, haverá sempre complicações. É verdade que eu sei que isto não se resolve de um momento para o outro. Não se resolve nos últimos 200 anos, mas não se vai resolver agora. Há países onde isso se conseguiu fazer. Olha, veja o caso do Botswana, que é aí ao lado. O Botswana, que é aí ao lado, é um país que está sempre no topo dos relatórios internacionais da boa governação. Veja-se o último, por exemplo, da Boa Ibrahim Foundation. É só tomarem como exemplo aquilo que acabou de acontecer ou que acontece nestes países que eu agora fiz referência. Quais seriam as implicações regionais especificamente para a SADEC caso não se encontre uma solução pacífica e permanente o mais rápido possível no Zimbábue? É descredibilização, porque no fundo a SADEC, da qual aliás é preciso dizer, o Zimbábue foi um dos cofundadores, na altura chamava-se SADCC, como se lembra, tem tido alguns achievements, portanto, algumas conquistas positivas, nomeadamente, por exemplo, do caso de Madagascar, em que realmente aí a coisa funcionou e foi positiva, mas no Zimbábue não tem conseguido resolver a situação. Não tem, não tem conseguido, temos que ser realistas e dizer, e muito provavelmente porque 
A maioria dos líderes da SADEC, sobretudo a falar de Moçambique, África do Sul, Namíbia, Angola e outros, não querem que haja sanções contra o Zimbabwe e não queriam que houvesse sanções contra o Zimbabwe mesmo durante o tempo de Robert Mugabe, porque viam Robert Mugabe como um dos seus, como um dos libertadores de África que lutou contra o regime branco de Ian Smith e conseguiu a libertação do Zimbabwe e, portanto, era visto como um símbolo da conquista africana, da vitória contra o colonialismo, o racismo e por aí fora. E, portanto, havia essa solidariedade que impedia que vissem as coisas com alguma clareza. E eu penso que essa solidariedade continua a existir. Provavelmente, alguns países africanos e alguns povos africanos querem se libertar dos seus libertadores. Fique-se bem esta frase. Alguns países africanos e povos africanos agora querem se libertar dos seus libertadores. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando já a partir da capital Lusa, Lisboa. Líderes africanos desde segunda-feira em Tóquio para participar de 28 a 30 deste mês em Yokohama, na sétima Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da de África de Cade 7. Doutor Almeida Henriques, académico e analista político, angolano, teceu a seguinte leitura. Eu penso que a importância desta cimeira é precisamente o de despertar, mais uma vez, o continente africano de que desde criar políticas que se adequam àquilo que é o desenvolvimento sustentável. Os africanos não podem olhar essa cimeira como uma referência de que o continente está, de facto, a desenvolver, mas sim como uma chamada de atenção, um despertar daquilo que são as políticas públicas dos Estados africanos. A África tem que aproveitar a primeira, aproveitar também, aqui passa a redundância, todas as políticas que vão se desenvolvendo para um desenvolvimento sustentável. Os modelos mais adequados para uma economia que responde às necessidades dos Estados africanos, particularmente a da Angola. E logo, nós temos que ter uma linha de pensamento de que os Estados africanos estão convidados como se eles já tivessem o equilíbrio do desenvolvimento, mas sim despertar daquilo que pode ser ao desenvolvimento do continente africano. A TICAD é organizada pelo governo do Japão, a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial e pelos próprios países africanos. No teu ver, quais são os maiores desafios ou então obstáculos desta organização? Bem, nós primeiro vamos ver nos desafios. É importante que a África centre sempre as suas atenções naquilo que é o desenvolvimento do homem, a intelectualidade, a questão que tem a ver com a saúde, a educação, a agricultura como uma base de desenvolvimento para muitos Estados africanos, as inovações tecnológicas. Agora, quais são os obstáculos? Os obstáculos no desenvolvimento do continente africano, particularmente, e do mundo em geral, mas vamos ver o que é que está da África. Tem a ver necessariamente com aquilo que nós chamamos de resistência à mudança. Porquê que é resistência à mudança? Os Estados africanos vão em grandes cimeiras, em grandes conferências internacionais, gastam-se dinheiro nas deslocações, mas não se aprende com aquilo que tem que ser o modelo adequado para o desenvolvimento do continente. Porque não importa a vontade de quererem participar nesses eventos internacionais. Mas eles têm que receber, têm que colher as grandes experiências. Para quê? Para dar a dignidade que se pretende no continente africano. Para dar o espaço do desenvolvimento do continente africano. Porque senão serão várias cimeiras internacionais, conferências, e a África continuará a estagnar naquilo que é o desenvolvimento. Bem. Os outros órgãos que representam aquele espaço, o que é que eles podem? O que eles podem depende muito dos Estados. Porquê? Porque os Estados são soberanos. 
as das polícias públicas dos Estados têm que acompanhar necessariamente a globalização, mas não só as organizações internacionais, por mais interventivas que elas sejam, que vão decidir, definir, digamos, o perfil do desenvolvimento dos Estados. Eles podem participar naquilo que é precisamente a apresentação de critérios para o desenvolvimento, de linhas de ação para que se consiga ter um desenvolvimento sustentável, mas é importante também que nós criamos aqui um elemento muito importante. A África vive as consequências do seu subdesenvolvimento, mas resultante do perfil, não digo político, mas os atores políticos da sociedade que em África. É preciso perceber que cada Estado, quando vai para essa organização, para esses eventos, tem que ter em conta o que precisa mais. Tem que olhar na sua sociedade política o que pode gerar desenvolvimento rapidamente. E se não for nessa condição, então, não vale até nos Estados africanos continuarem em conferências internacionais. Eu acho que tem que redefinir as políticas internas para que depois, quando forem para a globalização, tenham uma ideia concreta daquilo que o continente quer. O evento tem como tema central fazer progredir o desenvolvimento da África pela via da tecnologia, da inovação e do capital humano. Que relações tira em torno desse tema? Pois é, parece que eu tenho sintetizamos isto. Para nós pensarmos nas tecnologias, há um exemplo concreto em Angola. Importa-se materiais para os hospitais, mas depois ninguém sabe manejá-los. Portanto, nós olharmos nas tecnologias para Angola, para a África, temos que olhar primeiro no homem. Portanto, será que temos instituições suficientes, capazes de aprimorar, de assegurar o conhecimento, para que depois, quando fizermos a correlação com o investimento tecnológico, não contarmos 80% como tem acontecido com os recursos humanos importados, é primeiro formar o homem africano, para depois, quando nós tivermos as altas tecnologias que são da primeira referência, que o manejamento seja naturalmente dos locais. Porque senão, nós vamos importar os materiais que são escassos e caros e depois vamos importar também os recursos humanos. Portanto, não podemos olhar no perfil daquilo que é o programa, não podemos olhar nas palavras que estão expressas. Mas temos que olhar, em função do que estamos a ver, não é? o que é que nós somos capazes. Porque podemos ser capazes, nós temos recursos humanos, mas não são suficientemente, digamos, capacitados. O que é que temos que fazer? Temos que investir na capacitação dos nossos recursos humanos para que depois possamos pensar na alta tecnologia. Porque não vamos importar meios, vamos importar homens. Não é isso que pode ser prática. Olhando para a vasta riqueza dos recursos que o continente africano possui e os parceiros econômicos internacionais, como é o caso da China, dos Estados Unidos, União Europeia e agora o Japão. Na sua opinião, qual destes casamentos ou então organizações beneficia mais aos líderes africanos e os seus respectivos povos? No ponto de vista de massificação, no ponto de vista de número, que pode facilmente beneficiar o continente africano é a China. Então, no ponto de vista de número, mas no ponto de vista de qualidade, nós aqui não precisamos qualidade, precisamos do número. É que isso é discutível. No ponto de vista de qualidade, China não oferece. Não quero dizer que não é capaz de oferecer a qualidade, mas ele não oferece, porque as suas políticas, portanto, para conseguir convencer o continente africano, produz baixa qualidade e nós olhamos pela quantidade. Agora, a diferença é, o Ocidente produz qualidade, mas são muitos custos que às vezes não são suficientes para aquilo que nós queremos. Então, onde é que temos que avaliar quando queremos quantidades? Que tipo de produto é que queremos para a quantidade? Quando queremos qualidade, que 
que produzem dois cremes de qualidade. Portanto, nós teremos que jogar entre duas facetas, quando queremos a qualidade, olhamos para a Europa, e quando queremos a quantidade, olhamos para a China. Palavras do Dr. Almeida Henrique, académico e analista político angolano, debruzando-vos a partir da cidade de Luanda. O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo ameaça inviabilizar a reeleição, dizia, a realização das eleições de 15 de outubro se o Executivo não negociar com o seu grupo a implementação do DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração e acusa o governo de enganar o povo. Mariano Nyong'o voltou a acusar o líder da Renamo, Sof Momad, de ser um homem infiltrado no seio do maior partido da oposição moçambicana na entrevista a seguir. Não, hoje não temos mais conversa. E tipo de isso que eu para negociar com o seu formulário. O seu formulário é nem que não tenha proteção com isso hoje. Nós conversamos com o governo. Os militares regeram em volta de dentro da junta. O seu formulário não Não, foi rejeitado pelos militares. Não temos mais esse programa com o seu formulário. Tem programa com o seu formulário. Nós entendemos. Não, agora a gente Você e seus homens são membros da Renamo. Será que existe um diálogo interno para por fim a este impasse? Olha, eu quero que te dizer verdadeiramente. O governo está enganado, não está enganado com o comissário. Ah, não, nós estamos nesse programa, nesse programa inteiro. Desde quando o militar está enganado a falar que nos incluímos, mas o governo chegou a reassinar. As provocações, desprezar, de como está enganado, não é nada. Soldados está enganado, não é nada. Nós estamos demonstrando para vocês e para vocês somos. E poderíamos dizer como é que isso vai mesmo acontecer? Não, não, Existe uma previsão de quando isso poderá acontecer? Há dias circularam informações dando conta de um suposto ataque a uma ambulância na região de Gorongosa. O senhor está informado sobre este ataque? Primeiro dia eu saí hoje, nós estamos a treinar o governo. E nos obriga que isso seja o nosso presidente. O governo nos obrigou. Então, se eu já não tenho palavra com esse, não deve estar atrasado, eu não sei dele. Estamos espalhados. Nós todos reclamamos. O governo de Senado não pode reclamar. Então, cada qual um deles só faz o que ele quer. E nós nunca vamos acertar que somos um candidato como presidente da Associação Internacional de Candidatos. Isso nós aceitamos. Nem com o Ministro. Se nem quer, vamos. No dia 31 de agosto começa a campanha eleitoral e vocês ainda estão desavindos com a liderança do partido. Qual é o próximo passo? Nós rejeitamos o primeiro. O governo deve negociar conosco para todas as coisas ficarem a ver as eleições e a ver a campanha. Se não acontecer conosco, a campanha não é da gente, não é da gente. Nós vamos lutar com os bons. E que duro de nada. Ei, 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 
Já apresentaram uma proposta concreta ao governo para tal adiamento das eleições de que tanto falam? Não há arame físico, não há. Só o direito de um arame é esse, força de arame de São Partido. Se o governo quer trabalhar com arame físico, ele vai ter recebido, deixa nos, mas é de misturar. Arame é nós, militares, nós não estamos civis, vamos para o membro, mas arame é nós, militares. Como é que a Renamo pretende governar o país se continua ainda militarizada? A Renamo pretende governar o país. A importância da Renamo é de negociar com o governo, depois da Renamo começar a ser enquadrado na polícia, a Renamo ser enquadrado no FIM, a Renamo ser enquadrado no universo, a Renamo ser enquadrado no FIM. Daí a Renamo está desarmado. Todo o Moreno não vai ser desarmado, não deve desarmado. Queremos isso mesmo, que não deve ser enquadrado. O Moreno não vai dar armamento, entrega as armas, ele será desorganizado. Mas este processo já está a acontecer no quadro do acordo de cessação das hostilidades militares assinado em Gorongosa. Não, não está a acontecer. O município entregou as armas. Já estamos em Gorongosa. A arma é a última coisa. No dia 22, estava a figura defensiva. A arma de arrancar as armas era para o regime patrão, era para o regime patrão, era para nos tratar a arma e deixar assim. Não há acordo para assinar. Se o governo quer acabar a guerra, deve assinar com a Renamo. Deixar a Renamo está a considerar um indivíduo que não sabe o que é a Renamo. Mas o senhor Sufo foi eleito em congresso da Renamo, realizado na Serra da Gorongosa. Como é que diz que ele não é presidente do partido? Não, foi ele que o amigo de Deus não apontou o Ministério da Região do Futebol Presidente. Hoje, se o senhor é comprado, vamos atacar os partidos, rejeitarmos e entregarmos os outros, sai com as pessoas. O Ministério da Região do Presidente que eles querem. É ele que vai levar para o Ministério da Região, ser encontrado até a região da FAO, até a entrega da FAO. Não há guerra. Palavras de Mariano Nyong, líder da autoproclamada Junta Militar da Renan, que falou da Serra da Gorongosa, Moçambique. O presidente da comunidade ruandesa em Moçambique, Luís Baziga, considerado próximo do regime de presidente do Ruanda, Paulo Kagame, foi segunda-feira assassinado a tiros nos arredores de Maputo, noticiaram as televisões moçambicanas. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. Bem, é difícil saber, é um assunto da polícia. É verdade que há os que correm em apontar possíveis autores ou mandantes, mas pronto. Essas são conclusões que, quanto a mim, são precipitadas. O certo é que ele foi morto a tiro, consideram três pessoas que se faziam transportar num carro Toyota, que aqui é uma série de, que é um tipo de carro que aqui é mais conhecido por escova. E o balear, em pleno dia, de sol, um sol de dia, digamos assim, e não se conhecem as suas autores, como também não se conhecem as motivações. E como eu dizia, Há quem diz que isso é obra do governo de Ruanda, 
que tem sido assim, que não é o único caso. É verdade que não é o primeiro caso aqui em Moçambique, também não é o primeiro caso em outros partes do mundo. Os ruandeses têm sido mortos, mais ou menos, da mesma maneira. O que a densa ou torna cada vez mais convincente, podemos dizer assim, a tal tese de que quem, quem os assassina são pessoas mandatadas pelo governo do seu próprio país. Como eu dizia, é assunto da polícia, pode ser que este caso não seja, pode ser que ele tenha feito alguma coisa aqui dentro de Moçambique que tenha levado as, as pessoas aqui a literal ofendido ou prejudicado ao matarem. Portanto, é só esperar para ver. O fato é que ele foi morto. Por quem? Isso já não sabemos, não se sabe ainda. Segundo informações, dizem que ele já teve uma tentativa de assassínio em 2016, isto por parte de três ruandeses refugiados no Maputo, e que ele estava no país ao serviço do governo do Ruanda para perseguir refugiados. É possível. Todas as hipóteses agora têm que ser postas na mesa para procurar a verdade. Esse elemento eu ainda não tinha, de que poderia ser um agente do governo ruandês para perseguir os outros refugiados aqui ou refugiados políticos. Agora, qual dessas teorias ou hipóteses é a mais certa? É só com uma investigação mais aturada. Mas, como eu dizia, os ruandeses têm esse problema de, neste país, como noutros países onde são exilados, ser alguns deles alvos de, de assassinato. Por que isso está a acontecer? Não sabemos, porque podíamos admitir a hipótese que seja porque tiveram aquele conflito que deixou marcas, o genocídio e tal, mas lá dentro parece que isso não está a acontecer. Então, essas vinganças, por que são para os que estão fora? Mesmo que tenha sido porque são alguns desenvolvidos no genocídio que saíram fora, é verdade que essa hipótese também cola, mas continua a não ser fácil dizer quem foi, porque até agora que eu saiba, Nunca se conseguiu, nem aqui em Moçambique, nem fora de Moçambique, saber que de fato são os autores dessas perseguições e assassinatos dos ruandeses. Existe algum outro caso de algum exilado ruandês que foi morto? Ah, sim. Estou-me a lembrar de um que era vice-reitor de uma das melhores universidades, a Universidade Católica, que é o nome dele, foi também morto, mais ou menos assim, a Camarópa. Era um grande acadêmico. Quero um parecer que se não fizesse, não o segundo é o terceiro, ou talvez um pouco mais. Mas já houve casos anteriores de ruandeses mortos, pelo menos de um ruandês. Esse ficou notável porque era um reitor adjunto de uma universidade, de uma grande universidade. Sim, sim. E como é que vive a comunidade ruandesa em Moçambique? Moçambique é um país, historicamente, é um bom acolhedor dos refugiados, desde a nossa independência. Para não dizer que mesmo antes, até os, os colonos, quando chegaram aqui os colonialistas, a história reza que foram bem recebidos, de tal maneira que eles deram ao povo de Inhambano terra de boa gente, porque hoje recebeu bem. Mas depois os colonizaram e começaram a fazer das suas, cometeram atrocidades, não sei mais isso, em gratidão dos portugueses, ou dos, dos colonialistas que então chegaram cá. Mas eles nunca maltrataram ninguém e não há registro de nenhum refugiado que se sinta mal aqui, aqui sente-se em casa. Aliás, a história é bem testemunha disso. Durante o apartheid, por exemplo, muitos sul-africanos estiveram aqui, refugiados. E até tinham casas melhores que as dos moçambicanos. Ou seja, eram lhes dadas as melhores casas que os próprios moçambicanos, alguns, muitos moçambicanos, não, não, não as podiam ter. Portanto, a tradição moçambicana é de receber bem os hóspedes e tratá-los bem. 
Então, aqui vivem muitos ruandeses, congoleses, nigerianos, fazem o seu comércio, estão a prosperar. A comunidade moçambicana de origem indiana, por exemplo, é das mais ricas. Não há nada de problemas com eles, estão aqui em paz há centenas de anos desde o tempo colonial e, portanto, são um país acolhedor de refugiados. E é por isso que a sociedade moçambicana é uma sociedade multirracial e multiétnica também, porque sabe receber os seus outros e tratá-los como deve ser. Então, os ruandeses é uma das comunidades que mais se revela pelo seu empreendedorismo. São proprietários, mesmo este que foi assassinado agora, ele tinha alguns negócios, não era um cidadão qualquer. Não sei que dimensão de negócio que ele tinha, mas era um empreendedor. E no cara em que ele foi assassinado, já vê-se que era uma pessoa que não era pobre, porque andava num pajero, foi baixou, de quatro, de tração a quatro rodas, então estava bem. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África, já seguiu com Jacob Tivani, com as notícias, com a recapitulação das notícias de política. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O Nobel da Paz José Ramos Horta disse esta terça-feira que Timor-Leste continua no topo dos casos do sucesso das Nações Unidas, um ambiente de paz e tolerância, ainda que continua a haver grandes desafios nas áreas como saúde, educação e agricultura. A Organização Não Governamental de Human Rights Watch alertou esta terça-feira para a falta de assistência a mulheres e meninas vítimas de tráfico na Nigéria, que muitas estão detidas ilegalmente em brigos do governo. O governo angolano salientou esta terça-feira que os Estados não podem ignorar ou restringir a obrigação de proibição absoluta de tortura ou maus-tratos, mesmo em tempos de guerras ou outras emergências que ameacem a vida humana. A Comissão Nacional de Eleições CNE de Moçambique recusou o pedido do Centro de Integridade Pública SEP de auditar o recenseamento eleitoral da província de Gaza, no sul do país, cujos resultados não são alvo de polêmica. O presidente da comunidade ruandesa em Moçambique, Lui Bazin, considerado próximo do regime do presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi segunda-feira assassinado a ter nos aredores de Maputo. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já seguir na voz de uma emoção na continuidade da página das autoridades. A voz especial atenção. E dando continuidade à paz das autoridades, o Serviço de Língua Portuguesa de Canal África arrancou nesta segunda-feira em Marraquim, província de Maputo, a 55 edição da Feira Internacional de Maputo FACIM, com a participação de 23 países e perto de 2 mil expositores. Ivone Paulo, com mais pormenores. As empresas nacionais devem apostar na certificação da qualidade dos seus produtos e serviços, bem como garantir a regularidade e fiabilidade do seu fornecimento, porque só assim é que podem competir no mercado internacional. Este é o principal apelo deixado nesta segunda-feira pelo Presidente da República, Filipe Nussi, na abertura da 55ª edição da Feira Internacional do Maputo, FACIM, evento que decorre até o próximo domingo, contando com a participação de 23 países e perto de 2 mil expositores. 
dirigindo-se aos presidentes, Felipe Nunes disse que as empresas moçambicanas é que devem dinamizar o movimento de substituição de importações e exportações com vista a acelerar o crescimento econômico do país. Na ocasião, o chefe de Estado moçambicano reconheceu que, apesar das dificuldades, a produção moçambicana continua a crescer, facto demonstrado pelas exportações que, no ano passado, atingiram mais de 5 bilhões de dólares norte-americanos. Ao longo dos 55 anos desta montra, despontam pequenos e médios e grandes empreendedores nacionais e estrangeiros ávidos em mostrar os seus produtos, serviços, inovações e criações artísticas. O setor empresarial, com a sua capacidade de autossuperação e resiliência, tem estado a demonstrar a sua vontade e nós, como governo, temos estado a trabalhar no fortalecimento da facilitação da atividade do setor privado e da mobilização de recursos com o duplo objetivo de mobilizar investimentos e criar um ambiente fértil para o seu fortalecimento. Aproveitamos esta oportunidade para exortar os moçambicanos a valorizarem a produção, consumo e exportação de bens nacionais, criando maior robustez das empresas nacionais. Aliás, depois de percorrer diversos pavilhões na Facim, o presidente Nunes teve a ocasião de dirigir um programa de premiação das empresas moçambicanas que mais se destacaram na exportação de produtos em 2018. Entre as empresas premiadas, destacam Saval Moçambique, na categoria dos megaprojetos, a Moçambique Lift Tabaco, como maior exportador de produtos agrícolas, a Pescamar, um setor pesqueiro, a Queimar Moma, na área mineira, e a mereca limitada nos produtos manufaturados. O setor privado deve dinamizar o movimento de substituição de importações porque esta atividade poderá acelerar o seu crescimento. Desejar boas-vindas ao Egito participa pela primeira vez, depois da nossa visita àquele país, assim como a Bielorrússia que acolhemos de volta. Dirigimos uma palavra de apreço a todos os empresários e empreendedores que acreditam no nosso Moçambique como destino preferencial de investimentos, negócios e parcerias. Apostar em investir em Moçambique é visão de uma manhã de porque Moçambique tem tudo para dar certo. Ainda durante a sua intervenção, o chefe de Estado referiu-se ao valor da FACIM, considerando que é uma verdadeira montra para o país, sobretudo porque expõe o que tem e o que se pode oferecer aos moçambicanos e não só. E se reflete o que Moçambique ainda pode dar aos seus filhos. Apraz-nos notar o crescimento do Parque Industrial Nacional nos últimos cinco anos. Destacam-se as áreas da indústria alimentar, de bebidas do agroprocessamento, dos materiais de construção, de embalagens e metalúrgica. Alegra-nos o fato de a indústria transformadora ter gerado cerca de 42.054 novos postos de emprego ao longo do presente quinquênio. Presidente da República, Felipe Nunes, na abertura nesta segunda-feira da 55ª edição da Feira Internacional do Maputo Facil, evento que decorre até o próximo domingo, contando com a participação de 23 países e perto de 2 mil expositores. Expositores que acreditam que esta edição da Facil será mais produtiva, tendo em conta os contactos que estão a estabelecer, não só com entidades nacionais como estrangeiras. Tendo em conta a decisão final de investimento para a exploração de gás na bacia de Rovuma, nós vamos expor Cabo Delgado confiantes de que o acolhimento de um dos maiores investimentos 
em África, no setor do óleo e gás e outras potencialidades como a inauguração das maiores fábricas de exploração de grafite no mundo, na nossa província, constituem fatores dinamizadores da nossa atividade económica e, portanto, podem estão em condições de abrir uma nova fase de desenvolvimento da produção noutros setores, a começar pelo setor agrário. Esperamos, com a nossa participação na feira, insertar contactos, parcerias e fazer negócios com os nossos produtos e serviços e esperamos que consigamos atrair investimentos para setores que ainda precisamos de desenvolver, por exemplo, o setor agroalimentar e o desenvolvimento da cadeia de valor de outros setores industriais. Refere-se esta 55 edição da FACIM de Sobolema, Moçambique e o Mundo, alargando o mercado, promovendo investimento e potenciando parcerias. Da Beira, no centro de Moçambique, Juan Paulo, para Canal África. Centenas de pessoas em Lisboa exigiram a destituição do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por considerar que é a melhor forma para preservar o futuro da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que há quase uma semana está em chamas. Manuel Matola reporta. Centenas de pessoas em Lisboa exigiram a destituição do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por considerar que é a melhor forma para preservar o futuro da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que há quase uma semana está em chamas. É preciso pôr Bolsonaro fora. Fora Bolsonaro! em que o fogo continua a lavrar naquele que é descrito como o pulmão do planeta, o incêndio na Amazônia ganha cada vez mais contornos políticos de dimensão mundial. A França e o Brasil estão a trocar galhardetes por causa das políticas públicas pró-ambientais seguidas pelo governo brasileiro. Nesta segunda-feira, os sete países mais industrializados do mundo ofereceram ajuda para combater o incêndio na Amazônia, mas o presidente brasileiro recusou a oferta e acusou diretamente o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, de tratar o Brasil como se fosse uma colônia. E na capital portuguesa, centenas de imigrantes brasileiros, escritores, académicos e políticos portugueses juntaram-se para se manifestar contra o que está a acontecer no Brasil. A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, foi o rosto da classe política portuguesa que falou na manifestação, onde apontou os principais responsáveis para o que se passa no Brasil. O Bloco de Esquerda está aqui solidário com o povo brasileiro, solidário com os indígenas que estão a ser assassinados no Brasil por defenderem a Amazónia, mas estamos aqui para dizer que não basta orientar, nós apontamos dedos a responsáveis. Bolsonaro é responsável por destruir as leis de proteção ambiental, é responsável por querer destruir e criminalizar as ONGs, é responsável pelos ataques à comunidade indígena e, portanto, é sim responsável pelo desmatamento e pelos incêndios, pelo apoio que tem dado ao agronegócio, que é quem está a lucrar com a destruição da Amazônia. A Amazônia está a ser destruída. Há momentos em que o silêncio é 
cantor angolano de ascendência portuguesa e brasileira, José Eduardo Rolusa, propôs uma saída. Era inevitável. Bolsonaro anunciou que o ministro ainda antes de ser eleito. Ele já falava no desmantelamento de todas as instituições ligadas à proteção da floresta e à defesa dos povos indígenas. Então, é preciso que o Brasil acorde. É preciso acordar o Brasil. É preciso que o mundo acorde. É preciso que os brasileiros saiam às ruas, ocupem as ruas, ocupem Brasília, ocupem o Palácio Presidencial, Palácio da Alvorada. É preciso pôr Bolsonaro fora. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Entre aplausos e gritos, os manifestantes profiram palavras de ordem contra o atual governo brasileiro. Em declarações ao Canal África, a presidente da Casa do Brasil em Lisboa, Cíntia de Paula, descreveu a atual situação que se vive naquele país latino-americano. Nós estamos a contestar todos os retrocessos em termos de investimentos, de políticas públicas que nós estamos a assistir nesse atual governo do Brasil. Falamos da Amazônia, que é um caso dramático e que foi visto por todo o mundo. Mas não é só isso que está a acontecer no Brasil. Populações indígenas, populações ribeirinhas, comunidades, ah, por exemplo, no Rio de Janeiro, assistimos o extermínio da população negra nas favelas. E um discurso que legitima a misoginia, o machismo, a homofobia, o racismo e tantas outras questões que nós assistimos todos os dias, esse atual presidente a falar ah, abertamente em qualquer canal e não só a retirar retirar investimentos né, nos direitos humanos, a retirar investimentos nas questões ambientais e a legitimar tudo isso. E nós estamos na luta para que, para essa denúncia, que para que combata tantos retrocessos que estamos a assistir no Brasil desde que ele tomou posse. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, a desflorestação da Amazônia aumentou 278% em julho último, se comparado ao mesmo período de 2018. A floresta amazônica, com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é famosa por sua biodiversidade e atravessa territórios de nove países, desde o Brasil até a Guiana Francesa, que pertence à França. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. Tem só a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Mundialmente famosa, a cantora cabo-verdiana Cesária Évolo, se ainda em vida, celebraria nesta terça-feira, 27 de agosto, 78 anos. Cesária Évolo nasceu a 27 de agosto de 1941 na cidade do Mindelo, em Cabo Verde. Cesária cresceu em um orfanato e começou a cantar em bares e navios de cruzeiro quando ainda era adolescente. A cantora é considerada embaixadora da Morna, tendo editado 24 discos, entre originais, ao vivo e em parceria com outros artistas de vários países. Conhecida por se apresentar descalço, ela cantava em crioulo uma mistura de dialetos portugueses e africanos, acompanhada de piano, violão ou cavaquinho, uma guitarra portuguesa de quatro cordas. A 17 de dezembro de 2011, a diva dos pés descalços faleceu aos 70 anos, deixando Cabo Verde um mundo consternado com a sua morte na mesma cidade que a viu nascer e traçou-lhe o destino para a morna. 
As cantoras norte-americanas Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish dominaram terça-feira com três prémios cada edição de 2019 dos MTV Video Music Awards em noite de homenagem à rapa Miss Elliot. A cerimônia de entrega de prémios, liderada pelo comediante Sebastian Maniscalco, decorreu esta madrugada em Newark, Nova Jersey. Com 10 nomeações, Taylor Swift e Ariana Grande confirmaram o favoritismo. Swift venceu na categoria de vídeo do ano com You Need to Calm Down, que lhe valeu também o prémio vídeo por uma causa, enquanto Ariana Grande foi distribuída como artista do ano. A primeira edição do Fest de Filme Internacional, Memórias de Angola, acontece em Luanda de 6 a 28 de setembro do ano em curso. O evento prevê a participação de oito equipas do Brasil, Moçambique, Portugal, Cabo Verde e Angola, com homenagem a recair as obras do poeta maior António Agostinho Neto. Na etapa de produção, as equipas irão produzir durante o festival oito filmes, curta-metragens de 25 minutos, seis documentários e dois filmes de ficção, todos baseados nos contos e poemas do homenageado. Os filmes serão exibidos para os convidados do festival numa programação especial com sessões comentadas por júris produtores profissionais nacionais e internacionais. A 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza começa na quarta-feira, um evento que receberá nomes importantes da sétima arte, como Brad Pitt, Catarina Deneuve, Joaquim Fênix e Roman Polanski. A mostra começa com o filme A Verdade, do diretor japonês Koreda Hirokazu, protagonizado pelos franceses Deneuve e Juliette Binoche. O diretor do evento, Alberto Barbera, anunciou que o festival receberá este ano Meryl Streep, Robert De Niro, Scarlett Johnson, Penelope Cruz, John Depp, Robert Pattinson, Tommy Lee Jones, entre outros 21 filmes, todos estreias mundiais, disputarão o Leão do Ouro, incluindo a superprodução Coringa de Todd Phillips, protagonizado por Fênix. Viola Davis vai interpretar Michelle Obama em First Ladies, séries da Showtime sobre três primeiras damas da história dos Estados Unidos. Além da mulher de Barack Obama, a primeira temporada vai focar também nas vidas de Eleanora Roosevelt, mulher de Franklin Delano Roosevelt e de Betty Ford, mulher de Gerald Ford. Ela também está produzindo adaptações da peça O Beijo no Asfalto, do escritor brasileiro Nelson Rodrigues para Broadway e outras mídias americanas. O ator norte-americano Leonardo DiCaprio anunciou este domingo em uma rede social que a sua fundação vai doar 5 milhões de dólares para ações de combate às queimadas na Amazônia. Presidida pelo ator, a fundação Earth Alliance foi criada em julho e entre suas primeiras ações está este fundo emergencial para o financiamento de comunidades indígenas e organizações da região amazônica que trabalham para proteger a biodiversidade da floresta que sofre com um aumento no número de queimadas. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A voz especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo do Japão vai apresentar aos países africanos parceiros durante a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África de Cad, que começa esta quarta-feira em Yokohama, os desafios da instituição do Plano Indo-Pacífico, que 
que vai garantir investimentos em infraestruturas sociais. A sétima edição do DICAD é organizada em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PANUD, Comissão da União Europeia e o Banco Mundial. O chefe do Executivo Cabo Verdeano, José Ulisses Correa e Silva, estará a partir desta terça-feira em Japão, onde participará na sétima Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África de CAD. O evento que acontece durante os dias 28 e 29 deste mês em Yokohama tem como tema central fazer progredir o desenvolvimento da África pela via de tecnologia, da inovação e do capital humano. O presidente da República Moçambicana, Felipe Nunes, abriu esta segunda-feira a 55ª edição da FACIM. Participam da FACIM 2019 cerca de 30 países, com destaque para os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, da União Europeia, Chile e a empresa dos Estados Unidos da América. Refira-se que a 55 edição da Feira Internacional de Maputo faz em 2019, decorre entre os dias 26 de agosto e 1 de setembro, em Recaca, distrito de Maracuini. O crescimento econômico no conjunto dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, abrandou para 0,5% no segundo trimestre, depois de crescer 0,6% nos primeiros três meses do ano. Entre as sete principais economias do grupo, os Estados Unidos registraram o maior crescimento homólogo de 2,3%, enquanto Itália registrou um menor de 0%. O primeiro roadshow do concurso público para atribuição de direitos mineiros em Angola tem lugar esta terça-feira em Luanda com mais de 60 manifestações de interesse, incluindo do Brasil e da África do Sul. Entretanto, as apresentações técnicas dos primeiros concursos para atribuição de direitos de prospeção e exploração de diamantes, ferro e fosfatos que visam captar o interesse dos investidores, decorre entre 27 de agosto e 20 de setembro nas cidades de Luanda, em Angola, Dubai, Emirados Árabes Unidos, Pequim, na China e Londres, no Reino Unido. Enquanto isso, a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações da Angola, Apex, e a Câmara de Comércio e Indústria Angola-África do Sul realizam no dia 26 de setembro, na cidade do Cabo África do Sul, um fórum destinado a promover e atrair investimento para os setores de agronegócio e do ecoturismo. Aberto a investidores dos dois países, o fórum, de acordo com a Apex, é uma oportunidade para encontros entre empresários de Angola e África do Sul das maiores economias da região. Devido ao seu contributo e destaque no setor da mídia e desenvolvimento de Moçambique, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, recebeu o Prémio Personalidade 2019 na gala organizada pela Fundação Associação Industrial Portuguesa em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. As seleções angolanas de handball, sênior masculina e feminino qualificaram-se nesta segunda-feira às meias finais do torneio da modalidade dos Jogos Africanos que decorrem em Casa Blanca, Marrocos. Em masculinos, o combinado angolano venceu a cogênero da Zâmbia por 41-20, qualificando-se para a fase seguinte, onde defronta Marrocos nesta quarta-feira. Já a seleção feminina N de campeãs africanas ultrapassou o Uganda por 36 a 12, devendo jogar nas meias finais com a Guiné-Conakry também na quarta-feira. A seleção angolana sênior masculina de basquetebol perdeu esta terça-feira diante da Coreia do Sul por 76 a 91, terminando na quarta e última posição do torneio internacional das quatro nações que encerra esta terça-feira em Seul. Angola averbou três derrotas em igual número de jogos, após ser superada pelas congêneres da República Checa 65-84 e Lituânia por 56-91. Desde o dia 8 deste mês, em estágio pré-competitivo no continente asiático, Angola participou em dois torneios e em seis partidas venceu apenas uma. O fervero de Maputo, atual detentor da Liga Moçambicana de Basquetebol em Sénios Masculinos, foi derrotado pela Universidade Pedagógica por 75-68 em desafio da quarta jornada da fase de grupos. O jogo mais animado da ronda foi protagonizado pelo Desportivo de Maputo e Instituto Superior de Tete. Os alvinegros venceram por 93-91, triunfo só obtido no prolongamento após um empate a 82 pontos no tempo regulamentar. Joana Ramos foi esta segunda-feira derrotada pela Kosovar Magilinda Kelmendi no combate pela medalha de bronze em menos 52 quilos dos mundiais de judo no Japão, terminando em quinto lugar. A judoca portuguesa lesionou-se no nariz logo no início do combate, num choque fortuito com a adversária e teve de ser assistida, com o combate a ser interrompido por alguns minutos. No regresso, a portuguesa viu três castigos e foi eliminada. O encontro clássico, em teoria e que, noutros tempos, teria sido o cartaz da final do US Open, Serena Williams, oitava ranking, frente à Maria Sharapova, 87ª, mas na madrugada desta terça-feira, a norte-americana não deu hipótese e o encontro durou apenas uma hora. Serena joga frente ao seu público e persegue o recorde de 24 títulos de Grand Slam, tendo-se imposto por duplo 6 a 1. O primeiro set durou 25 minutos, Serena Williams foi finalista no ano passado, mas a partida ficou marcada por discussão com o árbitro português Carlos Ramos, com título a ir para a japonesa Naomi Osaka. O sérvio Novak Djokovic, número 1 um do mundo e atual tentador do troféu, iniciou a defesa do título do US Open, quarto Grand Slam da temporada da melhor forma. Sem especiais dificuldades, Djokovic despachou o espanhol Roberto Cabales Baena, 76 por 6 a 4, 6 a 1 e 6 a 4 em duas horas de jogo. Na segunda ronda, o tentador de 16 títulos do Grand Slam irá medir forças com o vencedor do desafio entre Sam Carey e Juan Ignacio Londero. É desta forma coloca-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Telescópio africano. O som da África para o mundo. Telescópio africano. 
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição é feita pela Carlos Jani Kumal, Milton Olex, Jacob Tivan, Maria Massamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e a continuação de uma boa noite. E desta partimos musicalmente. Boa noite. Fazemos lá, lugar mais santo.